0: DJ Radio presenta Hablemos con Orgullo Programa de contenido LGBTIQ. Hablamos sobre nuestra comunidad, nuestro pasado, presente y futuro. Hablemos de lo que pasa cuando llegas a la universidad, cuando sales de ella y te enfrentas al mundo, de ti, de mí, de nosotros. Hablemos con Orgullo.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y el día de hoy tenemos un programa increíble. Estamos súper contentos de comenzar el mes de julio y seguir teniendo representación en estos espacios. Estoy aquí con mi amiguita, Cristina. ¡Hola, Cris!
2: ¡Hola, hola, Andrés! ¿Cómo estás? Me siento muy emocionada de un episodio más de Hablemos con Orgullo. Eh, les recuerdo que nos escuchan los jueves a las 8 p.m., horario del Pacífico, en Ibero TJ Radio, en Spotify los viernes y que estamos en Instagram como Hablemos con Orgullo. Y el día de hoy tenemos a nuestro cuarto invitado del programa. Él nos ayudará a revelar si la persona que conociste en línea y con la que te has estado mensajeando es realmente la persona que dices ser. Pausa, <ríe> mamá, Esperaremos al siguiente bloque para descubrir su verdadera identidad.
0: Hablemos con Orgullo de La Inspiración del Día.
1: El invitado del día es Chapu Garza. Bienvenido, Chapu. ¡Bienvenido, Chapu!
3: Hola, ¿cómo están? Ya me pusieron aquí a trabajar, que si descubrir quién es. <risa> <risa> a mí me pongo ese trabajo extra. Es broma.
1: Nada, nada. Nos, Oye. Nosotros
2: te hicimos el descubrimiento, no te preocupes. Todo lo
1: <risa> Muy bien. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, pero déjame, déjame platicarle a la audiencia quién eres y por qué estás aquí hoy con nosotros. Vaya, que estás con nosotros porque es un placer, pero les voy a contar que Chapu Garza es de Monterrey, Nuevo León. Él es comunicólogo, es conferencista, es podcaster, es una persona increíble y es súper positivo. A mí me encantan todas las cosas que pone en sus redes sociales y además de todo es... Un niño increíble porque les voy a contar como un secretito que yo le mandé el podcast del programa. de ¡Hey, escucha nuestro programa? Y fue la primera persona que nos contestó y la primera persona que nos dijo ¡Padre esto! ¡Padre esto! ¡Cambien esto! ¡Hagan esto! ¡Va muy bien! ¡Me encanta su proyecto! ¡Súper, súper, súper! Nos hizo sentir que estábamos haciendo las cosas bien. Entonces, muchas gracias Chapu. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por escucharnos y bienvenido a este nuestro espacio.
3: No, hombre, muchas gracias a ustedes. Sí, justo me lo mandaste, como a las 11 y 3 de la mañana me lo mandaste. Ahora, la hora de aquí. La hora, es
1: que aquí son dos la horas una, ya. Es
3: que sí, es cierto, tenemos una hora, dos horas de diferencia. Pero nada, como que siempre me meto en, en muchas cosas que no me piden opinión, siempre aviso. Es como, yo sé que no me piden opinión, pero creo que no hay mejor cosa que, pues, dar tu opinión y
1: sincera, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte porque yo soy igual, o sea, siempre es como, voy sí. a opinar, entonces me encanta esa parte. Sí,
2: Andrés es igual. Pues es la parte importante, ¿no? Es que nuestras voces escuchen para que así es, exista la diversidad y conozcamos, seamos más simpáticos con los demás, entonces, pues muchas gracias por comentar sobre nosotros, también muy norteño, siempre querernos meter en todo y con una voz... <risa> Bien segura sí, de que aquí estoy, sí. soy
3: del norte, <risa> tengo algo Muy que decir. Fuertes, sí, nos pasa y luego
1: nos metemos en problemas por eso, pero sí. Oye Chapu, platícanos una cosa, ¿cómo es ser gay en Monterrey? ¿Cómo llegas a los medios de comunicación, a un espacio tan grande como MTV, como Escándala, eh, como estas plataformas que son tan abiertas, tan incluyentes? ¿Y cómo fue haber empezado siendo el, re el reportero Buga? Eso a mí se me hacía como bien padre y después sí. fue como, wow! Sí es, sí sí. Era, siempre fue. Pues sí, ha sido un, un tema, este... A ver, para
3: empezar, Monterrey, yo huí al principio, me fui huyendo. Entonces, encontré como una, una paz más tranquila en México, en la Ciudad de México, donde había, donde, pues, okay. más... ¿Hace cuánto te mudaste? De la vida, Hace unos como cinco años, la primera vez. Me fui, este, tipo, huyendo, pues, así te, te digo, porque no la estaba pasando tan bien. Entonces, me fui y empecé a hacer mi nuevo círculo... Y todo. Iba regresando poco a poco, pero, pero así estuve. Este, después eh, estudié en CEA, estudié actuación y después entré a, a esta plataforma. Quisimos hacer este personaje porque al final es una representación mía. Me encanta mucho jugar con lo que parezco para empezar a, a mover un poco los géneros. No porque tenga pelos, no porque tenga barba quiere decir que soy heterosexual o no. Entonces, hoy claro. por el hecho de jugarlo para el otro lado... También me ha metido en broncas, pero me encanta hacer pensar a la gente y eso ha sido como, como todo. MTV hice casting después de que empecé a hacer estos proyectos en, en, en línea. Hice casting y también le gustó mucho a la gente que. a, a, los, a los de ahí, a los productores, que eh, pues fue una persona como muy real y muy directa también. Qué es cool. que a México
2: le gusta escuchar del norte, ¿no? También como como que allá no, no son tan directos como nosotros y que pues te representes a lo mejor no como lo que se conoce que es el estereotipo gay, por así decirlo, sino como otra variedad, <ríe> por así decirlo, mm -hmm. pues también, también impacta y también es importante que sea representado en la televisión. Eh, no sé si alguna vez pasaste como... Comentas que no te ves como el típico, por así decirlo, gay. ¿Con qué estereotipo se imagina Monterrey que es el típico gay entonces...?
3: Es que muchos estereotipos, para empezar la televisión mexicana nos dijo que gay es igual a un hombre que se pone peluca, que se pinta los labios y por ende chistoso, eso veíamos eh, de, del gay en ese entonces, entonces justo mi, mi parte donde yo encontré que me costó encontrarla es como a ver, puedes ser tú y puedes no pintarte las uñas y puedes no poner tacones y puedes ser gay y se vale, queremos de repente pasa que del otro lado quieren etiquetar. Si eres gay, alguna vez me dijeron, qué mal que no conoces a RuPaul, y yo no sé quién es RuPaul, yo no sabía quién era Niurka, yo no sabía quién era nadie de eso, no veía novelas cuando estaba chiquito, entonces me decían, okay. y que mis amigos, de broma ya, eres muy mal gay, porque no vienes a presentarnos a amigas guapas, porque no te vistes bien, es muy mal gay, y yo, ah, cualquiera puede ser gay, y eso es lo que me gusta enseñar, puede ser,
1: súper, adelante, cada quien, me encanta.
0: Ibero T.J. Radio. Voces. voces.
1: Voces. Voces. Que hacen sintonía con
2: cada composición.
1: Ibero T.J. Estamos aquí con nuestro invitado Chapu y con Cristina. Y estamos platicando sobre esta parte súper interesante que bien dice Chapu. La discriminación dentro de la misma comunidad cuando no eres lo que deberías de ser. Cuando no eres lo que todos los demás somos o son. Pero platícanos un poquito, Chapo.
3: Bien, pues eso. O sea, puse un ejemplo hace poquito en Twitter. Este, nuestro influencer favorito, López Gatel, <risa> <risa> un, un comentario que él dice que es el sugar daddy de muchos. De México. Ajá. Hice un comentario eh, agradeciendo a la comunidad LGBT, DDIB, Dijo como todo más. Sí, ya sé. No? Este, y, y puse el ejemplo perfecto porque porque me ha pasado también a mí eh, que a veces no sabes todas las cosas pero no es homofóbico homofóbico es decir que asco a una persona homofóbico es transfóbico sería decir que eh, esa persona es hombre no sabes como directamente en eso que se andan cortando los miembros no sabes este es una es un com son comentarios que yo en un grupo de 30 amigos heterosexuales machos alfa de Monterrey los hacen todo el todo el tiempo y tienes de dos o te pones a pelear con ellos yo me puedo salir del grupo y inventarles la madre o eh, hablar con ellos cuando los, cuando los vea en persona a las 3 de la mañana, que siempre es cuando nos neteamos y cuando. Y contarles: Yo tengo una amiga que es trans y hace esto y, y fíjate y fue para acá y ella es feliz y al final tú no es nadie para decidir sobre su cuerpo, no? Acompañado de millones de bromas muy fuertes que les, si las sacas de contexto, pues pueden llegar a ser muy. Claro. Bien. Creo que es más importante el educar y, y justo lo platiqué también con Ofelia en por qué somos tan intensos a veces como LGBT. Este. Que, que tenemos la violencia tan normalizada que hoy es muy fácil ser violento con alguien más. Hoy es muy fácil a, a esta cultura que le llama también Ophelia, que la aprendí muchísimo. Eh, ofelia Pastrana, una mujer trans que admiro mucho, me dijo: Eso, Me cultura, encanta. La, la tenemos como un te veo a ti para hacerte menos,
1: porque a mí mucho tiempo me hicieron menos. Exacto. Aparte, a mí me pasa mucho justo con los pocos amigos gays que tengo, que es como tu comentario es tan 2010 y es como, pero tú eras así y es como, Tienes que aprender a deconstruirte a lo largo de la vida y tienes que aprender que lo que a lo mejor hacías antes no es lo que está bien hoy pero justo, todos los días vas aprendiendo y todos los días vas diciendo, esto sí me gusta, sí, esto pero no me
3: gusta está esto, perfecto, esto, pero ¿No? Yo, yo no estoy tan a favor de que llegues con alguien a decir, tienes que desconstruirte y estás muy mal.
1: <risa> claro, pero, pero yo, eso es un, es un trabajo interno.
2: Y aparte creo que también depende de cuántos años tengas que saliste del closet, porque me parece que cuando recién sales te sientes muy atacado, no tienes que salir del closet ante el mundo, ante tus papás, ante tus amigos, tienes que dar explicaciones, entonces cuando cuando llega alguien y te quiere venir a, a decir como, no, pues es que las cosas no son así, me parece que yo todavía estoy en esa etapa donde donde me enojo, pero quiero creer, quiero creer que en algún momento me lo voy a tomar un poquito menos personal y creo que es podría eso? llegar a esa situación.
3: No nos enojemos, de repente parece que sales del closet y ten, aquí está tu kit, tu caja con brillantina, tacones, glitter, te lo vas a ajá, ajá. Ey, porque tienes que saber todo esto y tienes que saber Yurka. el
1: DVD de las 12 temporadas de RuPaul y todas las Ajá, de las temporadas de RuPaul, justo Ajá, las no cierto, de, no. de New York. Ajá,
2: y ¿sí? y todos estamos diciendo, todo. como oye, pero no te gustó, verdad? Y es como ah, ah, es lo peor. bueno, no me gusta.
3: Es una pregunta muy normal que pueden hacer de que oye, pero es que yo dormí contigo, no me hiciste y yo no, no te hice nada, güey. <risa> Para educarlos, si no. No los eduques, si no hace para atrás No es tu chamba educarlos y, y, y no puedes llegar con alguien Oye, tú te tienes que deconstruir Porque yo soy el policía de la deconstrucción
1: ¿Quién te dijo que eres el policía de la Cállate, ¿sabes? Sí. Totalmente, pero yo, yo lo decía como en el aspecto Como súper personal, ¿no? O sea, como cada uno sabe cuál es su chamba Y a partir cuando tú estás más o menos listo Es cuando te abres para las demás personas Y es cuando sí. dices Yo lo que hago mucho es hacer preguntas O sea, de que, a ver, ¿qué pasa
3: si tu hijo... Es gay, ¿qué le vas a decir? No es lo mismo que yo le diga, eres un homofóbico porque la ONU dice esto y los derechos humanos. Sí, era, sí, sí. Vamos a,
1: vamos a
3: platicar, estamos platicando.
1: ¿Sabes qué?
2: Oigan, me está? siento muy atacada, ¿eh? Porque yo creo que
1: <risa> todavía no llegó
2: al nivel zen en el que están ustedes. Es que no, hay,
1: sí,
3: pero no hay niveles. Nadie es más gay, nadie es más gay, nadie es más, más ecologista, pero en Twitter parece que estamos jugando a ver quién es
1: más y no está sí. chido. Justo me hiciste pensar en este momento en el que tengo una tía que es psicóloga y que te decía todo está bien en el espectro gay y está bien y tal hasta que mi prima le dijo oye soy lesbiana y toda la familia fue como de oye pero y tú opinabas diferente antes y el tema era de que bueno pues es que ella siempre fue a lo mejor no estaba lista para compartirlo y yo no estaba lista también para ese tema entonces este tema es muy 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 interesante siento pero pues eventualmente ya invitaremos a, a mi prima
0: sobre el amplio panorama de la diversidad sexual y sus expresiones culturales. ¡Hablemos con orgullo!
1: Tengo aquí en mis anotaciones que me llama mucho la atención porque es este tema en el que LGBT significa tríos, promiscuidad, besos de tres todos queremos un Sugar Daddy, y me llama mucho la atención que justo hubieras dicho que todos queremos a Gatel como Sugar Daddy. Entonces, <risa> me llama la atención justo porque yo me siento muy identificado contigo, en especial en, en este tu último podcast. Recuérdame el número para que los que nos escuchan lo busquen. ¿Mi podcast? Ajá, el número de tu podcast, el que acaba de ser esta semana.
3: El que acaba de ser, no me acuerdo,
1: pero búsquenlo como Feliz Pride, es el... Ah, el... ese. Me, me uh -huh. siento como justo, me sentí muy identificado porque... Igual que tú, toda la vida estuve en escuelas que tenían que ver con religión. Hoy estudio en la Ibero. Y a final de cuentas, como tú dices, es que no quepo en un espacio. O sea, la gran mayoría de mis amigas son mujeres. Tengo tres o cuatro amigos gays. Y, y a final de cuentas es como esta parte en la que es como que dices... Oye, pues como en un menú, no, en un buffet. No tienes que comerte todo a fuerzas solo porque ahí está. O sea, finalmente tú puedes elegir. Entonces... ¿Qué sienten al respecto de este, de este tema?
2: Oigan, yo quiero hacer, repito, un comentario. Yo me considero sí. una persona bisexual, entonces, claro que es un tema súper recurrente, como, oye, ¿y oh, con claro, quién quieres sí. hacer el trío? Yo, yo tengo una novia ahorita, sí. entonces, sí. Es como, ¿y sí. quieres hacer trío de puras chicas? ¿O con un chico? Y es como, <risa> pues, no sé, o sea, ¿realmente quiero hacer un trío en mi vida? Es como, ¿por qué me preguntan no, La
3: respuesta aquí sería, ¿Qué te importa? a <risa> lo mejor algún día hacer un trío con ven y lígame, pero ¿qué te importa? no porque salgas del closet, es igual a que vas a estar sí. con Calidad, ¿no? ¿sabes? que es que tenemos, venimos del tabú de una sociedad muy religiosa, que el sexo está mal entonces ya como rompiste la regla de la sociedad de que, ay, soy gay, porque también está mal eh, en la sociedad visto ser gay es ¿qué te bueno. importa? no tengo que contar a quién meto mis sábanas si meto a uno, si meto a dos, te da igual si yo lo quiero contar, es eso yo creo que hay un estereotipo, por ejemplo, de youtubers que se dedican a esto, nada más a, a, a decir, yo lo único que hago es hablar de temas gays y se me acaban los temas gays.
1: ¿Qué hago? Voy a meter a hablar de tríos y voy a meter a hablar de cómo ligaron ligaron sugar daddy. Este tema de que es lo que tienes que hacer porque así son todos, ¿no? Como tú decías. Claro. En, en Con esta bandera no. de, de, de decir, es que ya dile todo o sea... Aprovecha y dile a todo
3: mundo porque también te tienes que desconstruir. No es cierto. Cada quien tiene que explorar su sexualidad como quiera. Yo lo. Pasa de sus tiempos. Hablo de sexualidad sin morbo. Explora, pásala como quieras, besa a quien tú quieras, intenta con lo que quieras que se te ponga enfrente sin hacerle daño a nadie. Y luego ya tú decides qué te gusta más o qué no. Pero no porque hagas un trío, quiere decir que ya
1: va. O sea, haz lo que quieras cuando te quieras. Punto. Sí. Justo como tú decías, eh, en mi caso por ejemplo, mi mejor amigo es heterosexual y nos llevamos increíble, nos contamos todo y estudié nutrición estudiamos nutrición, entonces era el único niño y eran puras niñas, entonces era este punto en el que era como, oye y preséntanos a tu harem de amigas, ¿sabes cuántas veces uh -huh. le presenté a mis amigos a mis amigas? Nunca. Claro, es como que el deber ser es que tiene que ser así, tienes que presentarnos a tus amigas. Sí, y porque tú, entonces es machista. No. Es como Exacto. desde cuando no. se convierte en un, ¿cómo le llaman? Padrote. O sea, como
3: se llama, sí. preséntame a amiga. A ver, ¿y tú no desligar o qué tonto? O sea, liga a alguien, baja Tinder. Yo, ¿por qué tengo que hacer el trabajo por ti? Y no son objetos, no es como, preséntame. Muchas, o sea, es más, tengo amigas muy guapas, ya sobre todo acá en México este ya me empecé a llevar con más amigas pero no porque les presente a mis amigos quiere decir que se van a enamorar no, ellas también pueden decidir y pueden decir sabes que no quiero que me lo presentes porque es como un tema pues a mí es lo peor que me, me odio que me quiera presentar a alguien
1: no me vengas a mí a presentar es a alguien es lo que te iba a decir es como de ay oye tú eres gay ah mira te voy a presentar a otro amigo gay para que los dos estén oh, en no. porque son gays es lo peor del mundo. Siento, no que, la gente, pura, que,
2: siento que la como gente supone vida. que si sí. hay dos, ve dos personas que dicen un cuarto, automáticamente es como, ahora besense, por favor, porque sonas uh -huh. en el cuarto y es como, ¿y cómo te explico que así no es? Es como si hubiera dos personas heterosexuales en un cuarto, no tienen que besarse en ningún momento. Oigan, me recordó a una pregunta que una vez me hizo un amigo, como le comenté que era bisexual. Y me dijo, oye, pero si andas con una mujer, que no eres solamente lesbiana? Y yo, Ajá. güey, bueno, si tú andas con una morra, ¿ya no, no te gustan las mujeres nunca más o qué? O sea, es como bien ilógico, ¿cómo piensan? Como si fuéramos unas personas, como si no fuéramos personas, como si fuéramos... Claro, no sé, no sé ni cómo describirlo.
3: No, sí, lo que dicen justo los bisexuales es que es más fácil que pongan el cuerno porque no nada más tienen a las mujeres de tentación, sino también a los hombres. No, ma o sea, ¿sabes? Es como, no es cierto. Yo decido estar con una persona desde cuando tenemos esta cosa de competencia, de, de cómo le hago para... Es una cosa posesiva también, para que se quede conmigo y para que no, se, no vaya a voltear a ver a nadie más. Amor, no, no es nada más quien se le cruce enfrente que tenga mejores mejores pompis que tú, ¿sabes? No es eso, amor, pero lo pensamos que es eso.
2: ¿Y qué consideras que es amor? ¡Qué fuerte!
3: <risa> para mí, amor es construcción. No son Se sienten maripositas en el estómago y están bien padres, pero es construir algo. O sea... Sí, Por claro. este, prefiero estar contigo que tengo construida toda esta vida y que puedo construir más cosas a nada más ay pues me besé con alguien y ya ¿no? que es que es este, luego hablando de relaciones abiertas que es otro tema no porque me besé con alguien en, si tienes una relación abierta ya voy a preferir a esa persona a mí me ha pasado el que voy y me beso con alguien desde el momento uno que me estoy besando con alguien sé que no quiero estar contigo más de este, dos horas porque no, te, no, no me construyes nada a lo mejor estás claro. guapísimo o sea, ¿qué voy a construir contigo?
1: Pasarla bien esa noche. ¿Y que se vale, pero nada más. Pero es que nada. es esa parte en la que tú tienes que saber hacia dónde vas y qué es lo que quieres, ¿no? O sea, son diferentes etapas en la vida y finalmente todo está bien. Pero sí. a mí, por ejemplo, me encantan las películas de Disney y siempre defiendo este punto porque es como, bueno, a final de cuentas, el príncipe y la princesa se conocen después de haber luchado muchas batallas y que están empezando. Pero ahí realmente es donde empieza la historia, no es donde... Claro. donde Donde, ah, pues ya, se conocen en el segundo uno y se besan y tal. Que por eso me encanta Frozen, porque es como, ¿cómo? Lo acabas de conocer, cantaste una canción y ya te vas a casar con él. What the fuck? Entonces, <ríe> ese tipo de cosas a mí se me hacen súper, súper chidas. Y justo venimos a las gay recomendaciones
0: de la semana. ¿Qué está pasando en Tijuana, en San Diego, México y en el mundo? Todo esto y mucho más en Hablemos con Orgullo.
2: Ok, entonces llegamos a las recomendaciones de la semana. Un libro, una serie, lo que tú quieras. En un segundo episodio nos recomendaron seguir a, a, a personas, incluso a, a grupos de personas que nos pueden ayudar. Y, por ejemplo, mi recomendación de esta semana sería esta serie que acabo de ver en Netflix, que es Disclosure, ser trans más allá de, más allá de la pantalla. Es una serie increíble. Este, se le da voz a las personas, a los actores y actrices trans pues, del medio. Es ver cómo siempre se han representado en la pantalla con un estereotipo y que ellos lentamente quieran hacer este cambio de que no solo son personas eh, trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales o no solo son un tipo de personas trans, sino hay mucha diversidad, así como como cualquier otra persona. Entonces bueno, se lo recomiendo disclosure. mucho. Disclosure en Netflix. Okay. Está padrísimo. Está padre, sí,
3: porque es también todo un tema. Un video de, de Chumel en HBO habla de, de la comunidad trans. Este, y dice que la mayoría se dedican a trabajar, a, que son trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque no hay chamba, porque las empresas no le dan chamba por esos estereotipos. Pero está padre informarte del tema, creo que es, creo que es muy bueno
1: meterte al tema para visibilizarlo. Para... Claro. Sí. Estamos, bueno, ahora voy a dar mi, mi recomendación en lo que tú piensas en la tuya, Jacob. Yo voy a hablarles de este libro, que voy a dejar de hablar de novelas y romanticismo, para contarles de este libro que se llama El vampiro de la colonia. De la colonia Roma Es una novela uh -huh. que yo acabo de descubrir Literalmente hace un par de meses Un par de semanas Y uh -huh. gratamente me sorprendió Que es un libro que está muy actual Pero tiene 41 años O sea, wow es, El libro nos va contando las experiencias De Adonis, Adonis es un prostituto Homosexual Que justamente vivía en los años de 1979 es un libro como con mucho estilo, empieza súper padre porque no sabes quién te está contando el libro, sino o sea, como muy al estilo de um, entrevista con el vampiro. Y personalmente este libro me encantó porque me hizo reflexionar mucho, ya que las personas o los clientes que tenía Donis, la gran mayoría de ellos era gente de la clase alta que evidentemente estaban casados con hijos y que tenían como una doble vida y que son justo estas personas las que critican y marginan a la comunidad homosexual. Entonces, eso está increíble. Entonces, para mí es este punto claro. en el que tienes que decir, oye, ser, ser parte de la comunidad LGBT es muchísimo más valentía y es muchísima más... O sea, no sé, a mí me encantó el libro. Es mi súper gay recomendación del día. Bien. Eh, yo lo que recomendaría es una película que se llama Boy Race. No me, me,
3: no me atreví a ver mi, ¿No lo has mi... visto? No, sí, ya la vi. Ah, fue sí, pues como, como, es que ¿La, la, la está recomendando? La la a no ah. a volver a ver, sí,
2: todavía no, no, no me atreví
3: volver a Se cortó y fue como de... cómo de... Sí, no, no me atreví a porque, porque neta me pegó mucho. Es la única película que salí llorando mal, berreando, abrazando ajá. este amigos después de verla. Está muy, muy fuerte la de terapias de conversión y sobre todo hay un momento en donde, en donde culpa, ponen una silla y hacen que se figure el papá ajá, ajá. y... En, eh, ahí está tu papá, echa la culpa porque por culpa de él tú eres así y tratas de buscarle culpa y al final pues un papá no es perfecto, un papá es un humano y listo, entonces piensas entonces, que al cualquier final de cuentas
1: no tiene nada que ver
3: ajá, ah, piensas eso, y yo lo pensé en algún momento y en algún momento fui a enfrentar a mi papá y a decirle por tu culpa esto y por tu culpa esto. entonces casi casi te meten en esta esta idea que me la metió mi psicólogo en terapia de conversión, que también es otro otro tema por ahí, pero sí y hablando ahorita de seguir gente, creo que está padre, de repente se va el entretenimiento hay uno que también es del norte que me encanta ahorita en Instagram y le está yendo muy bien. Andrés Johnson, soy súper fan de él y las preguntas que contesta hace cosas súper directas. Andrés Johnson en Instagram es un, es un chavo que vive con su novio y es súper fan de las, plantas, de las plantas y cada ratito hace consejos en Instagram. Entonces está muy chistoso para que lo sigan. Para que lo
1: siga. a chequearlo. Qué cool. Pues hay que, hay que seguirlo y hay que, hay que
0: chismosearlo por ahí. Con great power. Comes great Responsibility. Grandes Poderes, Grandes Responsabilidades.
1: Eh, esta semana fue, o este mes como les platicábamos, es el mes del orgullo y es bien padre porque justo... Se termina este momento en el que todas las empresas todos los lugares dicen bueno vamos a quitar los colores, vamos a regresar al blanco y negro, vamos a volver a la heteronorma vamos a volver a la normalidad y entonces es el momento en el que personalmente creo que es más importante mantener la lucha y levantar la voz y, y hacer presencia este año no tuvimos un pride presencial en ningún lugar del mundo me parece pero sí hubo varios prides virtuales les voy a comentar de este en el que participamos nosotros como Universidad Iberoamericana de Tijuana, que fue una marcha digital universitaria. Y la manera en la que llegamos fue la más fortuita de lo que se puedan imaginar. Me puse en contacto con Plural Ibero, que es el colectivo de diversidad eh, humana que tienen en Ciudad de México. Y gratamente me enteré de que diferentes universidades, no solamente la Ibero en Tijuana y en Ciudad de México, tienen sus colectivos. Universidades como el ITAM, el CIDE, la NAWAC, el TEC de Monterrey, el Colmex y la Ibero estaban um, lanzando esta convocatoria para celebrar un Pride virtual. Lo increíble de todo esto es que no solamente participamos estas siete universidades, sino que fueron 15 universidades más. Se sumaron el TEC de Monterrey de Querétaro, eh, la NAWAC de Cuernavaca, el TEC de Monterrey de Cuernavaca, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Yucatán, muchas otras universidades. Entonces fue un espacio bien, bien, bien bien interesante, bien padre, porque a final de cuentas todos creemos que desde nuestro lugar del mundo es el único lugar en el que suceden las cosas. Y que el país, las universidades se unan y que las universidades se vuelvan un espacio seguro, a mí me pareció joya, o sea, magia máxima. ¿Cómo fueron sus prides? que hicieron?
2: Oye, pues yo vi una... Me parece que el viernes yo vi una marcha lencha en YouTube que le dicen que ¿Qué eso tal? Estuvo padre, de hecho, justamente ahorita que hablas de eso, habla de que una chica platicó, fueron experiencias como de cinco minutos, que eh, allá por el 2009 estaba en la universidad, que era cuando pues estaba una situación muy insegura en el país en general, y que pasaba como eh, de nueve a doce horas en la escuela, y que esto se un espacio seguro para ella. Entonces... Pues darnos cuenta que la, que la universidad es un espacio seguro y que aún en ciertas universidades las personas LGBT siguen siendo discriminadas y es importante que existan este tipo de colectivos justamente para eso, ¿no? Para saber que tienen un apoyo detrás y pueden vivirse como ellos son sin, sin ser discriminados. Chapu, ¿cómo lo pasaste tú en tu fin de semana Pride?
3: Fue un Pride muy interesante. Yo la pasé, este, pues acá en Monterrey la pasé, la pasé solo en la noche como que venía... amigos. Hay marcha en, hay marcha en Monterrey. Sí, sí hay. Hubo una a nivel nacional que fue la marcha LGBT que estuvieron varios amigos, sí. este, y estuvo en televisión a, a nivel nacional. Estuvo muy padre eso. Eh, yo nada, la, o sea, para mí fue una, una marcha muy reflexiva. Yo personalmente estoy pasando ahorita por muchas dudas, muchas cosas. Este, y por eso saqué lo que saqué. Creo que, creo que este, quise sacar algo, pero quise sacar algo desde otra perspectiva. Desde, este, yo mucho. Si estás triste, empújate a estar triste y llora y pon películas para llorar y todo esto. Entonces, es esto. Yo quise contar un poco de, de, de cómo el odio que me tocó vivir en mi vida, en mm -hmm. el podcast, hoy... Este, que vivo también y, y quise mencionar, hacer referencia a cómo la primera marcha en Nueva York hubo piedras, golpes este uh -huh. duro y después de eso se puede estar feliz, entonces como que no quise, sí. Ay, todo bien, todo bonito quise contar, estamos ahorita en pandemia está muy triste, no podemos ir a celebrar pero se vale también este, pasar eso y creo que sí, la verdad es que lo que compartí un poco en redes fue mucho lo que estaba y lo que estoy pasando hoy de esta reflexión pero tampoco me quise decir, no, no, no quise decir por haber pasado algo negativo, no lo va a compartir, no. Le decía a todo el mundo al final feliz orgullo, pero sí era como un desmenuzar el, el qué eh, significa orgullo y, y qué tan feliz fue y cómo para estar feliz a veces hubo que estar tristes en algún momento
2: Oye, ¿Va? qué interesante que hagas todo esto, Chapu. Me parece que este año la marcha pues toma otro enfoque, ¿no? Este, en lugar de ser lo que siempre vemos de colores, de felicidad de bailar, de cantar, pues también es importante ver esta otra parte y me parece que a lo mejor muchas más personas que a lo mejor no tenían la confianza de a lo mejor ir a un pride eh, físico, pues a lo mejor sin, hicieron sin, eh, sintonizaron eh, un pride virtual sí. donde a lo mejor pues pueden llegar y escucha, escuchar todas estas experiencias que no son las que ellas están viviendo ellas ellas claro. ellas están viviendo en ese momento entonces me parece o a lo que mejor un como año, hay perdón. personas
3: ahorita que, que tuvieron que esconderse a la una de la mañana en la, en la sábana de su casa para ver las transmisiones o para ver pedazos Justo.
1: de lo que hoy. Justo eso les iba a contar yo que durante esta semana fue una semana muy interesante porque en los mensajitos que nos mandaban por Instagram, un par de ellos era. Me encanta el contenido, no lo, puedo, no lo puedo seguir ni le puedo compartir porque en mi casa no saben y me siguen mis papás. Entonces, si aparece su contenido en mis redes, me van a decir, ¿qué onda aquí? Eso para mí fue como, ¿qué responsabilidad tenemos? ¡Oh, my God! Y otro fue que justo durante la marcha virtual, estábamos todos, éramos como esta conversatoria en la que todos aportábamos cosas. Ya sabes, de que por Zoom y vas activando la le de levanta tu manita y van participando todos. Y uh -huh. cuando le tocaba participar a una chica Le mandó un mensaje a otra chica Y le y dijo Mis papás acaban de llegar, yo ya no puedo hablar Porque hace ratito sí podía Porque estaba sola en mi casa Entonces Me es pasó. esta parte en la que tú dices Definitivamente esto es importante Porque justo Yo aprendí en, estos, en este fin de semana Que el hecho de decir Normalizar está mal Porque cuando normalizas algo es porque algo estuvo mal ah, El tema es dar uh -huh. visibilidad para que para todos sea real, o sea, es como, es, es visible, es accesible. Sí, Por que,
3: eso está que tengamos pensarte. mucho tacto, porque si estas personas se meten a Twitter cuando los poquitos momentos que tienen para poderlo hacer y se encuentran con Gatel eres un pinche homofóbico, o, o tú muy mal, porque dije, espérate, espérate, o sea, esta persona no sabe ni siquiera qué es, está pensando claro. qué letra es del, del, del acrónimo, y tú ya estás criticando y tú estás promoviendo este odio, así no se hacen las cosas. Entonces, este pensemos muy bien en, en, en eso, ¿no?
0: Hablemos con orgullo, un lugar para defender quién eres.
1: Probado la, la, la langosta de aquí de baja California. No, de ahí no, langosta sí, pero de ahí no. Oye, aquí está no bien ves? padre porque son es frijoles, arroz, tortillas de harina gigantes. De ese langosta.
2: tamaño, eh. O sea, wow. que? ustedes que? no lo ven, pero es un, un diámetro de a lo mejor. Como 60 metros. Tu cabeza
3: cuatro veces. Ay, Como Así de rinde carro. Wow. es de Ay, wow. ¿tienes ¿tienes
2: que? Baja California entonces o no?
3: No, todavía no, todavía no, me
1: falta conocerme.
2: Oye, también somos el norte, o sea, realmente ¿cómo puedes decir que eres del norte si no conoces Baja California? Donde inicia
1: rey? la patria.
2: No, donde inicia la patria.
1: Conoces
0: Monterrey,
2: sí, donde inicia? inicia la
0: patria. Yo sí. No es que a me Inicia la patria.
1: Se regresa la pregunta y ahí la dejo.
0: Se, <risa> Se cancela. <risa> Oigan, Quiero
1: Ahorita que Cristina nos estaba comentando de este espacio que son las universidades y de la importancia Me acordé que al rector de la Universidad Iberoamericana, al maestro David Fernández Dávalos Le dieron en el 2016 un premio, un reconocimiento por parte de la COFEPRIS Y en la parte de su speech, él literalmente decía, y me voy a atrever a citarlo Que la idea de que los seres humanos somos iguales es una idea poderosa, es una idea subversiva Hoy más que nunca cuando la discriminación, el racismo más burdo, la intolerancia a lo diverso, el patriarcado, el sexismo, el desvergonzado clasismo se encuentran encumbrados en muchos gobiernos del mundo y cuando han sido la mayoría de los pueblos que han elegido esos gobiernos se hace más urgente, indispensable, imperativo, afianzar la dignidad humana, la centralidad de las personas en toda condición por encima de cualquier otra consideración. Y bueno, Mazel él es nuestro rector. Wow, ¿Qué era Mazel Felicidades.
2: Yo no sabía eso. Pero, más el toque. Sí. To. Oye, sí, sí. pero Chavo nos quería, mejor, nos quería contar de Ana Paola. Este, ah, sí, porque
3: se me olvidó decirlo, lo dije que ahorita lo iba a decir y no. Esta parte, cuando sacó la canción de Sodio, muchos dijeron, es que está utilizando a los gays para hacerse famoso. ¡Qué bueno! O sea, no está utilizando bueno que a, los, a los asesinos. No está promoviendo nada malo. ¡Qué bueno! O sea... ¿Por qué de repente queremos pelear por pelear? Deje a Ana Paola en paz. <ríe> no hizo nada <eso. risa> malo con la canción de Sodio. Qué bueno que pueda hacerse más fama. Las Jeans, ob 7 todos ellos se llenan sus conciertos de mucha gente de la comunidad LGBT. Qué bueno, no te pongas a criticarlos.
2: Oye, el Dejen a Ana Paola en paz es como el Britney Alon, el chico que se hizo súper famoso llorando, por favor, de que sí. por favor de que Britney la estaba molestando. Pero Aquí yo
3: difiero. Britney, Britney no sé por qué no se puso guaruras o porque ella, ella le encantaba esa atención. Yo creo que fue culpa de ella, pero bueno.
2: Aquí culpando a la víctima. A ver, <risa> no, no, por favor. No me
3: es, una, es una sugerencia ad libitum de Britney Spears.
2: Oye, y aparte de esto que dices de darle visibilidad, eh, que está súper padre, pues sí, ¿no? En las películas siempre se le ha dado visibilidad, visibilidad a los gays siendo la mejor amiga de la chica popular ¿no? o sea ah, como, como, como si fuera accesorio. un accesorio <risa> claro, por aparte... eso yo
3: soy muy mal gay, porque no sé decirles cómo se vistan a la gente
2: a lo mejor sí, eras ¿sí? otro tipo de accesorio como que a lo mejor podrías cumplir esa parte <risa> donde como no te veías gay, podrías cumplir el papel de, ay es mi novio eh, es, déjeme
3: el paso para esas cosas y dado celos también pero al final es como un eh, o sea, cómo puede ser muy mal lo si no, eh, o sea no, puede ser mal chapo o buen si chapo. no, solo soy yo, sí. Uy, o sea, ¿cómo puedo ser uh -huh. ser si soy si soy soy, soy, soy? O sea, sea, ser ser persona, persona, puedes hacer un un evidentemente, pero tú puedes pero. Ser buen, bien tú ser no, bien bien no, no, si no, te encanta comunicación, no, 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 a qué te metiste a estudiar medicina y si eres muy bueno para eso, ahí puede ser un mal tú. Pero entonces tienes tú que encontrar tu esencia y que es algo que tú tienes y nadie te lo vino a decir. Entonces está padre eso, porque, pues sí, puede ser. Es lo único que, que yo. Que nadie digo. te quite esta sonrisa. Que nadie te <risa> no quite esta sonrisa. sonrisa. Que
1: es un tóxico. No estoy tan a favor. Totalmente. De cero, cero, cero. Sí, Nosotros, como nutriólogos, bueno, yo, Andrés, a título personal, no la tolero. Ah,
2: claro. es divertida. O sea, es como. Como sí. chiste,
1: dices.
3: Claro, no, es muy divertido. No. Ajá. Imagínate niñas de 15 años que quieren llegar, piensan que ese es el cuerpo. Claro. No? Es, triste, es tan triste si llega esta señora a decirte, Sé feliz, sé feliz. No, estoy triste, acabo de
2: cortar. ¿Por qué tengo que ser feliz? ¿No? Creo que tendrías que tener mucho uh, conocimiento, autoconocimiento, como para ver las cosas como realmente son. Mucho pensamiento crítico, mucho conocimiento de la realidad, pues. Claro. Tienes toda la razón. Las niñas de 15 años son una población vulnerable que Bárbara de Regil sabe. ¿Y entonces...
3: Creo que no sabes lo peor, pero bueno No sí, sé, pero bueno
2: Oigan
1: Voy a... Vamos ya casi a empezar a cerrar el programa Pero antes no quiero no contarles De algo que me pareció increíble y que tengo aquí anotado En mis, en mis cosas de diesto, diesto De que sí. yo En el primer programa les platicaba que a mí Andrés No me gustan los concursos Porque lo que no me gusta son los concursos Pero sí me gustan las drags A lo que voy es que el ITAM tiene una carrera drag entonces, el que un increíble. espacio como el Itam Tenga una carrera drag A mí se me hace increíble Entonces, muchas felicidades a Mau Presidente de Diversidad Sexogenérica Itam Que ya me aceptó Y que me dice que ya me aceptó Sí, que ya me reconoció como Yo sobrino Ya anda, andamos, nos vamos a casar No, 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 no. no Somos es
2: que dos gays nos conocimos Pues hagan <risa> la cuenta, por favor Es lo
1: que tienen que hacer No, pero él dice, este... Que tiene muchos sobrinitos y muchas sobrinitas, entonces ya me dice sobrina y entonces ya le digo tía. Entonces me pareció lo mm -hmm. máximo porque este eh, súper, súper, súper incluyente, súper abierto. Es un tipazo y pues nada, me encanta que tengan su, su, su carrera drag en el Itam. Chapu, ¿algún bueno, pendiente wingo? que tengamos contigo? Nada, un
3: dinero que me deben. Ay sí. Pasa con alguien. el Oyola.
2: Oye, yo estoy recién egresada y Andrés todavía no egresa. No sé de dónde te vamos a pagar, ¿eh? O sea, Ni yo, yo sé sí
3: cómo voy lo vas a
0: hacer
1: también. Sí, todo oh, bien. No, todo bien. Gracias a sí. ustedes por invitar. Chapu, recuérdanos tus redes. Presúmenos de tu filtro en Instagram. No, ahí tengo mí, un no filtro te en Instagram! Momento, ya sé, no, bueno. ya, ya logré una cosa más en la vida,
3: creo que ya me puedo morir porque ya tengo un filtro en Instagram. Está en mi Instagram, arroba Chapu Y en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, lo que sea. Todos me encantan. TikTok también, eh, Chapu Barza. Ahí estoy en, en todos lados.
1: Muchísimas gracias, Chapu. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber platicado con nosotros y haber, habernos abierto... Las puertas de tu casa vía computadora. Sí, estuvo muy divertido. No.
2: Aparte. Gracias a
1: ustedes. Sí, sí, sí.
3: Se ve, se ve que lo están haciendo muy padre. Y antes de que... Y, y, y advierto, advertencia, perdón, pero gracias por este programa tan chingón que están haciendo.
2: Muchísimas gracias. <risa> chingón es un cumplido eh, ahorita. Es que es el norte. Aquí se llama, vale. no te preocupes.
1: Yo soy Andrés.
2: Y yo soy Cristina. Y, y nuestro,
1: invitado nuestro invitado fue... ¿eh? Chapu <risa> Nos escuchamos la siguiente semana cuando... Hablemos con Orgullo.
0: Pues nada, esto ya se terminó. Celebremos nuestra visibilidad, nuestra libertad y reconozcamos a quienes han dado su vida por la realidad que hoy nos toca vivir. Hablemos con Orgullo. Una producción de Andrés Robinson para Ibero TJ Radio.